0: die Studiendaten waren wirklich sehr beeindruckend. Also, wir nennen es jetzt mal Chemotherapie-frei in Anführungsstrichen versus Standard-Chemotherapie. Hier zeigte sich eine Verdopplung in beiden koprimären Endpunkten, dem progressionsfreien und dem Gesamtüberleben. Auch wenn das Follow-up, die Nachbeobachtung erst 17 Monate sind, sehen wir, dass das Gesamtüberleben für diese Patienten fast 32 Monate beträgt im Interventionsarm, also mit Pembro und enfortumab gegenüber 16 Monaten mit der Chemotherapie o Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von o Onkologie. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Besseling. Und ich bin Elisa Breuer. Wir sind die zwei Chefredakteurin der Medical Tribune
2: Onkologie, Hämatologie.
1: Elisa, wir waren in den letzten Tagen in Madrid beim ESMO-Kongress. Dort haben wir mit einigen Expertinnen und Experten gesprochen und auch die eine oder andere Session angeschaut. Ich finde, es gab dieses Mal wirklich tolle Ergebnisse, die vorgestellt wurden. Ja, das stimmt, Judith.
2: Unter anderem haben wir mit Prof. Dr. Frank Griesinger vom Pius Hospital in Oldenburg gesprochen und er hat gesagt, dass dieser ESMO-Kongress, der mit den meisten Practice-Changing-Daten für Lungenkarzinome war. Christoph, wie sieht das denn jetzt bei Urogenital-Tumoren aus?
0: Auch zu den Urogenital-Tumoren war dieses Jahr der ESMO wieder sehr spannend. Insbesondere bei der Blase hat sich viel getan. Zwei Practice-Changing-Trials wurden am Sonntag in der Presidential Symposium vorgestellt. Wir haben auch weitere Daten gesehen zum Prostatakarzinom, die uns eher sagen, was nicht funktioniert. Aber auch das hat sicherlich Einfluss auf die zukünftige Studienlandschaft, um die Behandlungsergebnisse weiter zu verbessern.
1: Ja, dann stellen wir unseren heutigen Gast doch erstmal kurz vor. Dr. Christoph Owing ist ein alter Bekannter. Er war schon in unserer ersten Folge von OTON Onkologie zu Gast und hat uns damals über die junge DGHO berichtet. Wer die Folge noch nicht kennt, kann gerne reinhören. Christoph
2: arbeitet aktuell an der Newcastle University und dem dortigen Northern Center for Cancer Care und zudem gehört er zu unserem wissenschaftlichen Beirat. Da wir uns schon ein bisschen länger kennen, duzen wir uns. Hallo Christoph.
0: Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Wir freuen uns auch. Ja, schön, dass du wieder zu Gast bist. Und dann starte gerne mal mit deinem ersten Highlight.
0: Dann fangen wir mit den Ups an und nicht mit den Downs zum Prostatakarzinom, sondern steigen bei der Blase direkt ein. Also Sonntag in der Presidential Session haben wir zwei große Studien gesehen, die präsentiert wurden, die sicherlich Einfluss auf die klinische Praxis haben werden. Wenn wir bedenken, bei metastasierten oder lokal inoperal fortgeschrittenen Blasenkarzinom ist der aktuelle Standard gewesen eine platinbasierte Chemotherapie mit entweder Cisplatin oder Carboplatin kombiniert mit Gemcitabin gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Avelumab, einem Checkpoint-Inhibitor für Patienten, die zumindest eine stabile Erkrankung mit der Chemo erreicht haben. Das war der Status quo, der aktuell in den Leitlinien empfohlen wird und jetzt haben wir zwei Studien gesehen. Fangen wir an mit der Checkmate 901-Studie. Das ist eine Studie, wo Cisplatin und Gemcitabin, also kein Carboplatin für Cisplatin-unfitte Patienten, verglichen wurde mit der gleichen Chemotherapie plus Nivolumab ab Front, also nicht als Erhaltungstherapie wie das Avelumab. Und was ist das Spannende an der Studie? Grundsätzlich haben wir schon zwei große Studien gesehen in diesem Setting, wo man Chemotherapie mit Immun checkpoint inhibitoren kombiniert hat. Das waren die Invigor-130-Studie, wo man Atezolizumab zur Chemo gegeben hat und die Kino-361-Studie, wo man Pembro mit eben dieser Chemotherapie Cisplatin oder Carboplatin kombiniert hat. Die beiden Studien waren negativ und haben ihre Endpunkte nicht erreicht. Es gab also keine Verbesserung des Überlebens der Patienten. In der Checkpoint 901 Studie war es jetzt etwas anders. Hier waren Patienten nur eingeschlossen, wenn sie Cisplatin fit waren, erhielten Cisplatin-Gemcitabin oder diese Kombination plus Nivolumab. Und dies ist die erste Studie, die für die Upfront Kombination aus Chemotherapie und Immuncheckpoint-Inhibition eine Verbesserung sowohl des Gesamtüberlebens als auch des progressionsfreien Überlebens gezeigt hat. Das ist also die erste positive Studie in dem Setting, wo man sagen kann, wenn ich primär eine Dreifachkombination anbiete, kann das das Überleben der Patienten günstig beeinflussen. Der Vorteil der Kombination gegenüber der klassischen Chemotherapie war statistisch signifikant, aber wir müssen ihn natürlich in den Kontext setzen und sagen, ist das überhaupt relevant? Das mediane Gesamtüberleben verbesserte sich durch die Kombination, die Dreifachkombination um drei Monate. Das progressionsfreie Überleben allerdings nur um 0,3 Monate. Statistisch signifikant, ob der großen Patientenzahl, aber ob das jetzt wirklich Practice-Changing ist, sei dahingestellt, weil was wir wissen ist, natürlich Immuncheckpoint-Emitoren bringen auch ein eigenes Nebenwirkungsspektrum mit sich. Trotzdem die erste Studie in diesem Setting mit der Upfront-Kombination, die als erste Mal eine Überlebensverbesserung gezeigt hat und damit potenziell schon Einfluss auf die Behandlungslandschaft für diese Patienten haben kann.
2: Warum könnte es denn sein, dass das jetzt die erste Positive ist?
0: Ist eine gute Frage. Grundsätzlich der größte Unterschied in beiden ist, dass Carboplatin behandelte Patienten nicht in dieser Studie eingeschlossen waren. Also Carbo war jetzt kein Kombinationspartner. Wir wissen, dass Carboplatin eine gute Alternative zu Cisplatin ist, aber eben nicht ganz so effektiv. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dann den besseren Partner habe mit Cisplatin und dann einfach den Immuncheckpoint inhibitor da dazugebe, warum ist es besser? Mutmaßen könnte man, dass Cisplatin eben einen größeren Einfluss immunmodulatorisch hat sodass die Patienten dann besser auf die Immuncheckpoint-Inhibition ansprechen. Wiedergespiegelt hat sich das zumindest in der objektiven Ansprechrate, die immerhin 57% in der Dreifachkombination und 43% Prozent mit der Standardchemotherapie betrug. Grundsätzlich aber trotzdem eine interessante Daten-Große-Phase-3-Studie, die halt entsprechend auch Beachtung gefunden hat. Aber viel spannender wird es, wenn wir auf die andere Studie schauen, die in der gleichen Session besprochen wurde. Das ist die EV302 oder Keynote A39-Studie. Das ist die erste Studie, wo man den langjährigen Standard der Cisplatin oder Carboplatin, wir nennen es jetzt einer platinbasierten Chemotherapie, gegen einen nicht-chemotherapiebasierten Studienarm verglichen hat. Hier haben Patienten also entweder Standard-Platinbasierte Therapie erhalten, geht wiederum um das metastasierte, lokal fortgeschrittene Blasenkarzinom, oder aber der Interventionsarm war eine Kombination aus Enfortumab-Vedotin, das ist ein antikörper wirkstoff gegen Nectin-4, was auf vielen Blasenkarzinomzellen exprimiert wird, zusammen mit Pembrolizumab. Also es ist nicht ganz chemotherapiefrei, weil am Enfortumab-Vedotin an dem Antikörper ein Chemotherapeutikum dranhängt, aber es ist eben nicht die konventionelle Chemotherapie, wie wir sie bislang eingesetzt haben. Und die Studiendaten waren wirklich sehr beeindruckend, muss man tatsächlich sagen. Also wir nennen es jetzt mal Chemotherapie frei in Anführungsstrichen versus Standard Chemotherapie. Hier zeigte sich eine Verdopplung in beiden ko-primären Endpunkten, dem progressionsfreien und dem Gesamtüberleben. Und das ist schon recht eindrucksvoll, wenn man sich die Zahlen anschaut. Auch wenn das Follow-up, die Nachbeobachtung erst 17 Monate sind, sehen wir, dass das Gesamtüberleben für diese Patienten fast 32 Monate beträgt im Interventionsarm, also mit Pembro und Enfortomab-Vedutin, gegenüber 16 Monaten mit der Chemotherapie. Und auch die Progressionsfreiheit war doppelt so lang fast mit 12,5 versus 6,3 Monaten. Und das ist wirklich eine massive Verbesserung für diese Patienten. Das ist was, was wir vorher so nicht gesehen haben. Und wir wissen, dass sich was tun muss beim Blasenkarzinom, weil die Langzeitüberlebensraten nach wie vor schlecht sind. Die Nachbeobachtung dieser Studie ist natürlich noch kurz. Wir müssen also sehen, wie sich die Kurven im weiteren Verlauf entwickeln werden. Aber diese erste Präsentation der Daten ist wirklich bahnbrechend und beschreibt meines Erachtens einen neuen Behandlungsstandard für diese Patienten.
1: Jetzt wurde ja hier Pembrolizumab dann kombiniert. Also genauso wie Nivolumab ein PD-1-Inhibitor. Wird es dann mit Nivolumab genauso funktionieren oder ist da wirklich Pembro notwendig?
0: Naja, da ist sicherlich Vorsicht angebracht, das zu Mutmaßen, weil wir ja auch gerade schon besprochen haben, da waren Unterschiede in anderen Studien, wo man meinte, Uncheckpoint-Inhibitor ist derselbe. Also die Daten, die wir jetzt haben, beschreiben Up in der Kombination mit dem Enfortumab-Vedutin und von daher ist es, denke ich, müßig, sich über andere Kombinationen Gedanken zu machen. Wir wissen ja auch, dass das Nebenwirkungsspektrum von Pembro und Nivolumab eigentlich vergleichbar ist. Aber Pembro ist verfügbar. Enfortumab-Vedotin ist ja bislang auch schon verfügbar in späteren Behandlungslinien beim metastasierten Blasenkarzinom. Und es wird jetzt halt in die erste Behandlungslinie rücken.
1: In der Diskussion wurde ja nochmal angemerkt, dass es dann durchaus einen Kostenfaktor gibt. Also dass die Kombination der zwei Medikamente schon nicht ohne es, kostentechnisch. Siehst du da Probleme?
0: Naja, grundsätzlich ist das Blasenkarzinom ja gar nicht so selten. Es ist die vierthäufigste Tumorerkrankung bei Männern. Natürlich müssen wir immer darüber nachdenken, wie ist die ökonomische Toxizität einer Therapie. Aber ich glaube, generell kommen wir an den Daten der Verbesserung der Überlebenspunkte einfach nicht vorbei. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die wir uns in der Onkologie stellen müssen. Wie ist es mit der Verträglichkeit der gesamten neuen Entwicklungen? Das ist sicherlich gesundheitspolitisch auch anzugehen. Aber jetzt erstmal fokussieren wir uns auf die klinischen Daten, die wirklich beeindruckend sind. Und der Zulassungsprozess äh, wird dann angestoßen werden. Und ja, Kostengründe oder Kosten in der Onkologie sind sicherlich ein Aspekt, der wichtig ist. Aber die Wirksamkeit ist das, was aktuell für mich zählt, wenn wir diese Ergebnisse heute hier betrachten.
2: Und wenn diese Kombination in die Erstlinie vorrücken wird, was bedeutet das dann für Folgelinien?
0: Das ist die nächste Frage, die wir hoffentlich mit weiterem Follow-up der Studie beantworten können, wenn ausgewertet wird, was die Patienten im Nachgang erhalten haben. Weil die Frage ist natürlich immer, Patienten mit einem Blasenkarzinom haben aggressive Tumorerkrankungen. Man muss schauen, wie sie die Therapie vertragen. Da haben wir auch bei der Kombination mit dem Enfortumab und Pembrolizumab einige Besonderheiten zu beachten. Und dann muss man schauen, wie fit sie sind für weitere Therapielinien. Die Frage ist, ist Immuntherapie, die eigentlich aktuell der Second-Line-Standard ist, dann wirksam? Wir haben sicherlich für Patienten mit FGFR, also Fibroblast Growth Factor Receptor Alterationen, das Erdafitinib als Option. Aber der weitere Behandlungspfad wird sich dann in Zukunft erst definieren lassen.
1: Und Du hast jetzt die Toxizitäten schon angesprochen. Ähm, welche Optionen gibt es denn da, um die zu reduzieren?
0: Ja, erstmal muss man darauf schauen, was Enfortumab-Vedotin überhaupt an Toxizität macht. Und das ist schon ein eigenes Medikament, was nicht immer ganz leicht zu managen ist. Aber die Haupt wirklich ähm, Enfortumab-Vedotin-assoziierten Nebenwirkungen sind insbesondere Hautreaktionen, Ausschläge, sind die periphere sensorische Neuropathie und aber auch Hyperglykämien, also dass man da in Richtung einer Glucoseintoleranz oder eines Diabetes mellitus gehen kann, Therapie induziert, was wir auch damals schon für das Everolimus zum Beispiel beim Nierenzellkarzinom gesehen haben. Das sind sicherlich besondere Nebenwirkungen, die man im Auge haben muss. Und das jetzt, wenn es Standard in der Erstlinie wird, wird es sicherlich breiter gegeben werden, sodass das sicherlich auch in den Fokus der allgemeinen Patientenversorgung rücken wird. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen jetzt durch Phase 3 Daten, dass diese Nebenwirkungen gar nicht mal so selten sind mit knapp 6 bis 15 Prozent der Patienten, die hiervon betroffen sind. Aber damit wird man dann entsprechend umgehen müssen. Abgesehen von den bekannten Nebenwirkungen der Immuncheckpoint-Inhibitoren oder auch den Nebenwirkungen der Chemotherapie, falls diese Therapie nicht gegeben werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall spannende Daten. Du hast dann ja jetzt noch was zum Prostatakarzinom mitgebracht.
0: Ja, auch das Prostatakarzinom war dies ja im Fokus. Eine spannende Studie, wo jetzt die Langzeitbeobachtungsdaten vorgestellt wurden, die finale Analyse, war die sogenannte Radicals-RT-Studie. Das ist eine Studie, wo Patienten mit lokalisierten Prostatakarzinomen eine Prostatektomie erhielten. Und dann ist die Frage, aktueller Standard ist, die Patienten werden danach nachgesorgt, erhalten keine zusätzliche Radiatio. Und in dieser Studie hat man sich Patienten angeschaut mit einem erhöhten Rezidivrisiko. Das waren fast Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren, pt 3 4 mit einem hohen Gleason-Score von 7 bis 10, wo positive Resektionsränder vorlagen im histologischen Präparat oder wenn das PSA vor der Operation über 10 Nanogramm pro Milliliter betrug. Hier wissen wir bei diesen Patienten, dass das Risiko einfach hoch ist, dass sie ein Rezidiv nach der Prostatektomie erleiden. Und diese Patienten wurden in dieser Studie randomisiert und entweder erhielten sie eine adjuvante Bestrahlung mit 52,5 Gray kumulativ oder 66 Gray. Oder aber die Patienten wurden in den Arm randomisiert, wo sie erst bei Auftreten eines biochemischen Rezidivs, also eines Anstiegs des PSA über drei konsekutive Werte, dann diese Bestrahlung erhielten. Und die Frage war dann, bringt es was, wenn ich frühzeitig bestrahle? Oder warte ich einfach, bis sich was tut? Und die Studie hat ganz klar gezeigt, der primäre Endpunkt war, das Fernmetastasenfreie Überleben nach zehn Jahren hier gab es keinen Unterschied, ob ich die Patienten direkt bestrahle oder ob ich zuwarte. Auch die sekundären Endpunkte, wie das gesamte Überleben und das biochemische progressionsfreie Überleben, waren nicht unterschiedlich in beiden Armen. Was sagt uns diese Studie also? Die Studie sagt, wenn ich direkt nach der Operation bestrahle, habe ich keinen Überlebensvorteil. Was die Studie aber auch zeigt, ist, dass die Patienten, die direkt bestrahlt werden, deutlich mehr Nebenwirkungen von der Bestrahlung haben, insbesondere Inkontinenz. Und das ist etwas, was massiven Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten hat. Ergo ändert sich am aktuellen Standard, wenn Patienten die Prostatektomie unterlaufen, dass man nachher die Patienten engmaschig nachbeobachtet, aber nicht zusätzlich bestrahlt, sondern das erst tut, wenn ich biochemisch Anhalt dafür habe, durch den psa anstieg dass metastatisches Material oder ein Lokalrezidiv vorliegt.
2: Das heißt, bislang war es so, dass viele einfach übertherapiert wurden.
0: Ja, die Studie hat auch gezeigt, dass im Arm der Patienten, die eine Salvage-Bestrahlung beim biochemischen Rezidiv erhielten, dass sie bis zum aktuellen Zeitpunkt 60 Prozent keine Bestrahlung benötigt haben. Also es ist eine Übertherapie, die gleichzeitig auch doch teils beeindruckende Nebenwirkungen induziert. Von daher ist die Studie sicherlich wichtig und das war gut zu sehen, dass wir mit dem aktuellen Standard nichts verkehrt gemacht haben.
2: Und kannst du unseren Zuhörenden konkrete Tipps mitgeben? Auf welche Werte sollen sie jetzt konkret achten, bevor sie in Radiatio einladen?
0: Was wir wissen ist, wenn Patienten die Prostatektomie hatten, dann muss man das PSA einfach überprüfen. Erstmal sollte nach einer adäquaten Prostatektomie das PSA auf Werte von unter 0,2 Nanogramm pro Milliliter abfallen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist möglicherweise Prostatagewebe verblieben oder der Patient hat eben doch in der konventionellen Bildgebung nicht detektierte Metastasen gehabt. Aber jetzt gehen wir davon aus, der Patient unterläuft seine Prostatektomie. Das PSA fällt entsprechend ab. Und irgendwann kommt das PSA langsam wieder hoch. Hier gibt es mehrere Studien, die untersucht haben, was ist der ideale Zeitpunkt für eine salvage radiation Man fokussiert sich also mit der, mit der Salvage-Behandlung auf das Becken. Und da weiß man, je früher ich einsteige, desto besser. Also man sollte unter einem PSA von 0,2 am besten beginnen mit der Bestrahlung, wenn es wieder anfängt zu steigen. Und dieser Anstieg darf nicht ein einmaliger Anstieg sein. Man muss nicht sofort aktiv werden, sondern man überprüft den Verlauf kurzfristig nach mehreren Wochen nochmal und schaut, wie sich das PSA entwickelt. Und wenn es wirklich zwei-, dreimal in Folge hochgeht, dann ist frühzeitig die Salvage-Radiatio gefragt.
2: Okay, dann haben wir hier natürlich auch direkt einen Praxiswert für den klinischen Alltag beim Prostatatumor. Gibt es noch andere Highlights zu Prostatatumoren vom ESMO jetzt?
0: Ja, meines Erachtens weitere Highlights im negativen Sinne weil wir zwei große Phase-3-Studien auch vorgestellt bekommen haben, wo man versucht hat, eben wiederum Immuncheckpoint-Invitoren mit der Standardtherapie zu kombinieren. Hintergrund ist, dass man aus präklinischen Modellen weiß, dass sowohl die androgen die man macht, um das Testosteron zu supprimieren, aber auch der Einsatz von der Chemotherapie mit Dozetaxel oder mit androgenrezeptor pathway inhibitors wie dem Enzalutamid oder Aberatoron, es gibt viele Daten dazu, dass die immunmodulatorisch wirken präklinisch Und die Rationale war dann, gut, wenn ich diese Therapie eh gebe, dann kann ich doch einen Immuncheckpoint-Inhibitor dazugeben. Hier haben wir zwei Phase-3-Studien, wiederum mit dem Pembrolizumab als Kombinationspartner mit dem Enzalotamid, sowohl bei metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom, das ist die Keynote 641-Studie, als auch bei Patienten mit dem metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom, die Keynote 991-Studie. Und hier haben die Patienten die Androgen-Deprivation erhalten und erhielten dann entweder Pembro und Enzalutamid oder nur Enzalutamid in beiden klinischen Settings. Und kurzum, was kommt raus? Die Hinzugabe von Pembrolizumab hat keinen Einfluss auf die Endpunkte der Studien gehabt. Hat also nicht dazu geführt, dass das Ergebnis verbessert wurde. Und scheinbar funktioniert es also im Patienten auch nicht, dass sich durch eine solche Therapie den Tumor immunogener macht. Es bleibt also unterm Strich das Verständnis, dass das Prostatakarzinom immun kalt ist, dass möglicherweise Zellen prädominieren, die immunsuppressiv wirken und damit der Immuncheckpoint-Inhibition aktuell noch einen Riegel vorgeschoben haben. Künftig wird also zu klären sein, brauche ich eine bessere Patientenselektionsstrategie. Es gibt Fallberichte von Patienten, die eine Mikrosatelliteninstabilität haben, die extrem gut auf Immuncheckpoint-Inhibitoren ansprechen, aber das sind wirklich wenige Prostatakarzinom-Patienten. Wir können aber nicht sagen, Immuncheckpoint-Inhibition beim Prostatakarzinom funktioniert nun so gut, wie es zum Beispiel beim Lungen- oder Blasenkarzinom der Fall ist. Da sind wir weit von entfernt, sodass die Immuncheckpoint-Inhibitoren aktuell außerhalb klinischer Studien keine Rolle beim Prostatakarzinom-Patienten spielen. Abgesehen davon, wenn der Patient auffällt als Mikrosatelliten instabil, dann denke ich, ist ein Immuncheckpoint-Inhibitor wirklich eine Option, die man den Patienten anbieten sollte.
2: Haben dich die Ergebnisse überrascht?
0: Ehrlicherweise nicht. Es gab weitere Phase 2 Studien davor, die auch schon sehr ernüchternde Ergebnisse gezeigt haben.
2: Dann würde ich ganz gerne zu einem gänzlich anderen Thema wechseln. Da haben wir letztes Jahr auf dem ESMO mit dir drüber gesprochen. Du bist ja auch Teil der Resilience Task Force. Und letztes Jahr hattet ihr vorgestellt, dass ihr mehrere Umfragen geführt habt und dass Burnout definitiv ein Thema ist in diesem Fachbereich. Und dass ihr euch Strategien erarbeiten wollt. Also ich habe noch diesen Satz im Kopf, den du gesagt hattest, dass 38 Prozent der jungen OnkologInnen überlegen, diesen Fachbereich zu wechseln. Und das ist ja schon alarmierend. Und uns würde einfach interessieren, konntet ihr Strategien schon erarbeiten? Was ist da jetzt der Status quo?
0: Das liegt einfach daran, dass wir anerkennen müssen, Burnout ist ein vielschichtiges Problem. Es gibt viele Faktoren, die darauf einwirken. Die können einem Gesundheitssystem geschuldet sein, die können institutionell bedingt sein, die können klinikintern sein und die können auf das Individuum bezogen sein. Was wir im letzten Jahr erarbeitet haben, ist ein Empfehlungspapier, ein, ein Konsensus letztlich aus der Resilience Task Force mit anderen Experten, wo wir, das ist noch nicht publiziert, das wird bald kommen, wo wir aber Empfehlungen treffen für die verschiedenen Ebenen, die ich gerade genannt habe. Und da muss man natürlich schauen, am einfachsten anzugehen sind möglicherweise institutionelle und persönliche Probleme oder Faktoren. Schwieriger wird es dann bei gesundheitspolitischen oder Gesundheitssystemen inhärenten Faktoren. Nichtsdestotrotz, wir sind uns dessen bewusst, dass Burnout wichtig ist, dass man das nicht negieren darf und dass man daraufhin halt reagieren muss, um die jungen Leute weiterhin für die Onkologie zu begeistern und diejenigen, die das Fachgebiet gewählt haben, auch weiterhin dabei zu behalten.
2: Und was sind jetzt eure nächsten Schritte von der Taskforce?
0: Wir erarbeiten derzeit verschiedene Konzepte für Workshops, für Angebote auf den Kongressen, möglicherweise auch die sogenannten ESMO Preceptorships. Das ist alles noch im Fluss. Von daher habe ich leider noch nichts Spruchreifes, worauf ich hier hinweisen könnte, aber den Hinweis darauf, der ESMO liegt Burnout am Herzen ähm, beziehungsweise natürlich nicht der Burnout an sich, sondern wie wir ihn vermeiden oder die Einflussfaktoren ja vermindern können und gleichzeitig die Resilienz von jungen Kolleginnen und Kollegen stärken können.
2: Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Und auch freuen wir uns, wenn die äh, Publikation dann durch ist, wenn wir da Details zu sehen.
0: Unbedingt. Dann können wir uns da gerne noch mal drüber unterhalten.
1: Sehr gern. Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank für die Einblicke und ja, schön, dass du dabei warst.
0: Ich danke euch.
1: Ja, liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Alle weiteren Infos. Zum Kongress und Videos, die wir dort vor Ort aufgenommen haben, finden Sie unter folgendem Link medical-tribune.de slash esmo-2023. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romales, Christian Duda und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal, sagen Judith Besseling und Elisa Breuer.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.